0: Não tem preço também você deitar no seu travesseiro e estar tá com a sua consciência tranquila de que o que você fala e o que você faz está de acordo com o, que, com o que você realmente é, sabe? Eu vejo muitas pessoas, não quero julgar, não quero criticar, cada um está num caminho, cada um está num processo diferente, mas eu vejo muitas pessoas querendo mais ser do que sendo.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como você pode fazer escolhas para a sua vida, mas respeitando é, o seu propósito? Né? Então, hoje, no Projeto 0800, eu tenho uma convidada especial, a Ellen Jabor, e a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer escolhas na sua vida respeitando o seu propósito e como navegar um mundo de complexidade... É, e às vezes a gente tem essa sensação né, de, cara, eu quero ser perfeito, né? Tipo, eu vou escolher tudo, eu tomo minhas decisões aqui e transformamos a, o planeta Terra. Quando, na verdade, as decisões são imperfeitas, a realidade é imperfeita e a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem disponível. Salve, salve, família Vida vida, Projeto 0800 no ar. Então, vamos que vamos. Hoje eu tenho o prazer de trazer a Ellen aqui para conversar com vocês. A Ellen ela é modelo, ela é apresentadora. Cara, não tem como eu ler a bio da Ellen. Eu vou chamar a Ellen e aí eu peço para ela contar um pouquinho para vocês. Porque é muita bio, gente. É muita bio, é um monte de projeto, é um monte de ONG. É SVB, é ONG Amparo Animal. É, a gente vai ter um assunto também muito focado em nessa questão da luta pelos direitos animais e tal, que é muito próxima do meu coração, né? Eu tô cada vez mais... É, ativista, digamos assim. né? Eu tô fazendo as pazes com o termo ativista, que antigamente era duro para mim aceitar, mas hoje em dia eu já tô fazendo as pazes com o fato de que eu tô cada vez mais ativista, sem dúvida nenhuma, e, e que esse, esse processo né, de melhoria da minha saúde, de melhoria do planeta Terra e tal, passa por um bocado de ativismo, né? Mas o que, que significa esse negócio? Ellen Jabô, seja muito bem vinda ao Projeto 7.100.
0: Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você, viu, Matheus? Eu uma doida para te conhecer.
1: Ai, <risos> e, gente, que bom. bom. dia. Bom, maravilha. Então, eu vou, inclusive, tenho que div... esqueci de divulgar a live aqui no Telegram do Vida Veda. Mas, cara, Ellen, <risos> bom, seja muito bem-vinda. A gente tem vários assuntos para tratar hoje. Eu não queria que fosse uma live de três horas de duração. Então, eu vou direto ao ponto. Eu nem li muito a sua bio, porque você tem tanta história. É, e, de repente, eu vou tentar destrinchar um pouco dessas histórias ao longo da nossa live de hoje, mas o nosso foco mesmo é falar sobre essa questão do propósito, né? De como é que você faz escolhas, né, respeitando o teu propósito num mundo que é essencialmente imperfeito, né? Então a gente estava dois segundos atrás falando um pouco sobre essa questão do veganismo e tal, e eu quero trazer esse assunto também, mas antes de tudo, eu quero te ouvir, porque você vem de uma carreira de modelo, né, e de apresentadora e tal, e, cara, eu tenho muitas amigas que trabalham é, como modelo, inclusive da Ford, e é uma vida muito difícil de conciliar né, com bons hábitos, às vezes. Tem muita viagem, é trabalho pra caramba, você, é difícil, às vezes, criar rotina. E você foi navegando a tua carreira, eu acho, na direção é, de assuntos de bem-estar, de qualidade de vida, de responsabilidade, de alimentação. Fala um pouquinho sobre essa dinâmica, principalmente para as pessoas, é sobre como é que é né é, ir dessa vida intensa de modelo e apresentadora de televisão, só que em direção a um mundo de bem-estar e tal. Essas coisas não são conflitantes? Como é que foi para você isso?
0: Essas coisas são super conflitantes, Matheus. São super conflitantes. Eu passei por muitos desafios na minha vida. Tive que fazer muitas escolhas, tive que fazer muitas renúncias... Meu namorado até fala assim, poxa, se as pessoas soubessem o quanto de não que você diz, quantas renúncias você faz para manter uma integridade, que na verdade é comigo, é minha comigo mesma, em primeiro lugar. E claro que tem o respeito que eu tenho pelos meus seguidores, pelos meus fãs, pelas pessoas que confiam no que eu falo. A coisa mais recorrente que eu recebo de mensagens aqui nos directs, enfim, no meu contato com essas pessoas, é de que eles sentem muita verdade em mim. E isso para mim não Sim. tem preço. Isso para mim não tem preço mesmo. Isso não é. Não, não, não se pode ser vendido. Sabe? Eu acho que o nosso caráter, a nossa verdade é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. E não tem preço também você deitar no seu travesseiro e estar tá com a sua consciência tranquila de que o que você fala e o que você faz está de acordo com o, que, com o que você realmente é. Sabe? Eu vejo muitas pessoas, não quero julgar, não quero criticar, cada um está num caminho, cada um está num processo diferente, mas eu vejo muitas pessoas querendo mais ser do que sendo sabe? que acho que começa assim, primeiro a gente quer, depois a gente vai conquistando, é uma luta com a gente mesmo, né? Pra conquistar o que a gente quer ser, assim, do alto da minha maturidade agora, que eu tô me achando muito madura <risos> Nossa,
1: praticamente uma sábia da montanha
0: <risos> Praticamente, eu sinto assim que a minha maior aquisição foi essa, foi é, conseguir ser o que eu sempre quis ser porque a gente começa sendo um produto da sociedade, um produto dos nossos pais, da nossa criação, e tem uma hora, quando a gente se torna adulto, que a gente pode escolher, falar, não, não quero mais ser assim, não. Não, não quero ser uma pessoa assim, sabe? Eu quero ser desse outro jeito. E aí você se trabalha através do desenvolvimento pessoal, através de várias formas de terapia, através de muita autoconsciência, você vai se transformando naquilo que você... que te faz feliz, que te dá orgulho de si mesma. E aí você acaba tendo muita autoestima a partir disso, porque você não precisa mais da aceitação desesperada pelo outro, seja por namorado, seja por alguém da família, pai e mãe, seja pelos amigos, aquela coisa dos grupos, preciso ser aceita, me amem, me amem. A gente cresce nessa carência, né? De, ai, o que, que eu sou? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que elas vão gostar do que eu vou fazer? Tem uma hora que quando você alinha isso, essa vontade, seu, essa coisa que vem do coração, com o que você faz, com o que você fala, com o que você se torna que você mesmo já se aceita, você mesmo já se ama. E é claro que é muito importante os relacionamentos são fundamentais na nossa vida, na vida de qualquer ser humano. Ele nunca vai deixar de ser importante, mas você não precisa mais daquilo para ter fé em você mesmo, sabe? Porque Sim, você total. cria uma, uma coisa interna que é muito maravilhosa. Assim. Quando eu adquiri isso, que não, é meio recente, assim. é, melhorou muito a minha autoestima, melhorou muito todas essas questões, assim... De, de autoaceitação, de autoamor. E eu sempre gostei de falar de autocuidado. Eu trabalhei com moda, ao mesmo tempo que era conflitante. Sim. Isso me trouxe muitas coisas boas, porque eu não era muito vaidosa. era uma menina meio tomboy. Eu andava com os meninos, eu andava de. Dist... Eu surfava, eu não gostava de maquiagem, de fazer unha no salão, nada disso. E de repente eu tava lá no meio da vaidade, no meio da moda, da, né, de todas essas coisas muito materiais, muito físicas. Nunca fui ligada em marca, quem me conhece sabe que eu não tenho nenhuma bolsa, assim, dessas caras, eu não sou ligada a essas coisas. Não é por nenhum ativismo, não, é porque eu não, não, vejo, não tenho prazer nessas coisas, sabe? Sim. Acho legal, assim, quem tem, não julgo... Mas é igual tatuagem, acho lindo nos outros, mas eu não tenho vontade de fazer nenhuma, sabe? <risos> é,
1: Maravilhoso, eu acho muito não massa, me porque. Você você traz uma complexidade que eu como médico acho muito interessante, porque você tá falando sobre, tá falando sobre, por exemplo, chegar num lugar de conquistar uma autoestima mais estável e se aceitar, sendo que você viveu a vida inteira numa carreira de moda que tá todo mundo dizendo assim: "Não, você é linda", você fala: "Cara, mas é, é isso, né? É um, o, o, o olhar pro outro, né? O mostrar pro outro que você é não tem necessariamente a ver com o que você olha pra você e você vê, né? Essa dicotomia, eu acho que você tá falando sobre... É, eu chamo isso de é, conhecimento e coerência, né? Consciência uhum. e coerência. Às vezes você sabe alguma coisa... Eu sei que essa comida me faz mal, mas eu como a comida. Isso é consciência uhum. sem coerência, né? Uhum. Coerência é quando você vive exatamente aquilo que você acredita. E eu acho que isso é o que você comentou, né? É te dá meio que um superpoder. Porque aí você uhum. não tem como pedir desculpa mais sobre nada pra ninguém. Eu, eu brinco que é o aceitar o meu esquisito, né? Eu falo pra todo mundo, por exemplo, eu sou nerd, né? E eu sempre fui nerd e eu acho legal ser nerd. Então eu tiro onda sendo nerd. E antigamente ser nerd era um horror, né? Era um, ninguém queria ser nerd ou ser chamado de nerd. né? Eu lembro a minha irmã do meio, a Karina falava... Cara, meu irmão é muito nerd, ele fica lendo e tal... Uhum. E eu achava massa ser nerd. E hoje em dia, os meus alunos e alunas, a gente se chama de nerd, entendeu? Tipo, é a galera nerd do Ayurveda. E tá tudo certo. Eu acho que é quando eu bato no peito e falo cara, eu sou assim. Tipo, eu me amo uhum. assim. Me, você me ama uhum. assim ou não? E, e se não, tudo bem, entendeu? Tá tudo certo. Eu acho que tem a ver com essa coerência que você tá falando, mas eu queria que você aprofundasse Só mais tá. um pouco, porque eu acho que isso pode beneficiar muito as pessoas. A gente tá, sem, a gente tá numa sociedade que... A, a, muitas mulheres se sentem menos do que elas são porque elas olham na capa da revista e veem uma modelo que é a referência do que todo mundo deveria ser. Você como modelo, você sendo a referência do que as pessoas deveriam ser, fala um pouquinho sobre essa dicotomia para as pessoas, do tipo, é, não é todo mundo que trabalha com moda que acha que é top, né? Do tipo, como é alcançar essa coerência interna?
0: Pois é, eu sempre tive um pouco de vergonha disso. Quando falava assim, o que, que você faz? Eu falava, ah, sou modelo. Parece que você já está dizendo que é bonita. <risos> você já Total. tá partindo desse pressuposto, entendeu? Total. Então eu morria de vergonha. Eu pedia, implorava para as minhas amigas não dizerem que eu era modelo, não mostrarem as minhas fotos que saíam na revista. Uma vez eu briguei com uma amiga na escola, falava, não mostra. Ela falou, mas está enorme lá na banca. Eu falava, não, mas deixa quem viu, viu. Não fica mostrando para mais gente. Eu tinha um pouco Sim. de vergonha assim. Porque não é que eu não gostava, mas eu tinha muitas inseguranças, a gente adolescente, a gente tem isso mais ainda, né, a gente não, não se sente ainda muito incluído, muito seguro, muito dono de si, e isso eu fui adquirindo aos pouquinhos, e quando você adquire, você falou da consciência e da coerência, nossa, foi perfeito, porque é exatamente isso, quando você é modelo e todo mundo te diz, ah, parte desse pressuposto que então você é bonita e tal, e as pessoas Sim. ficam dizendo, ah, vai ser é modelo quando crescer, ai, que linda ai, que isso, ai, que aquilo, mas você não se sente assim, então você fala, gente, o eu, eu, que, que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou dar conta? Tanto que para mim... No começo era um bico. Eu queria ser independente, queria ganhar dinheiro e <risos> ter minhas próprias coisas. Isso sabe? é muito bom, Mas, cara. Isso é, é muito bom. Eu não estava pensando em fazer carreira, assim, eu não tinha essa expectativa sobre mim mesma, entendeu? Eu não achava que ia dar tão certo assim. Eu, eu achava, não me achava bonita como as pessoas falavam. Tinha dias, né? Que a gente é assim, tem dias que claro. a gente fala, uau, hoje eu tô arrasando. Então tem dias que a gente acorda e tá se achando e tal e tudo <risos> certo. Mas não é todo dia. Então, ainda mais no meio que você tá lá com as pessoas mais bonitas do seu país. Né? Aquelas pessoas lindas você fala, gente, mas eu não sou nem metade Dessas pessoas aqui E tal Sei. e você cresce com Além de você ter insegurança natural da adolescência Nesse meio, acho que você fica mais insegura ainda Porque seu padrão é muito alto Dentro da própria moda Você está inserido ali Com uma cobrança muito grande De corpo, de andar, de elegância De tudo, até de se vestir Que você nem sabe fazer isso direito Você é adolescente né? As meninas começam muito novas eu comecei muito, muito novinha também. E não adiantava as pessoas dizerem, não, mas você é linda, você vai arrasar, porque isso tem que estar dentro. Isso até quem não trabalha com moda, estou falando da autoestima de uma forma geral, quando isso não está dentro, quando isso não está firme dentro de você, não adianta, pode qualquer pessoa do mundo falar que você não vai acreditar, você não se sente assim. E ao mesmo tempo, o contrário. Quando você se sente assim, pode todo mundo dizer o contrário, que você sabe, <risos> não é? Você total, simplesmente sabe, total. você sente, você passa mal o que você é, independente do que você é, porque você está tão coerente com o que você sente, com o que você acredita, que você fala igual você disse. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou nerd, eu gosto disso, gosto daquilo, é meio esquisito, aceite a minha esquisitice. A cara da Levine, que é uma modelo, chegou muito com essa campanha, assim, né? De embrace your weirdness. É, de ser esquisita de sair do padrão isso é uma coisa que está acontecendo no mundo hoje bem forte em todos os setores gente, que adorei legal. que eu
1: estou alinhado com o movimento da cara de Levine, adorei esse negócio Então, é estou então, tá tá na moda então agora também total na moda gente, olha aí, o mundo dá tanta volta que os nerds agora estão in olha que loucura é. e nerd antigamente era
0: um xingamento, agora é um elogio era. Né? Ah, o cara é mó é. nerd, tipo uau
1: é, total a gente Mas deu uma era, volta. Ele
0: é o nerd, sai fora, né? Ninguém gente, queria
1: muito. e os garotos <risos> populares do colégio, hoje em dia, ninguém mais sabe onde eles estão. E os nerds que ninguém é. gostava agora são influenciadores digitais. Vê se pode o mundo. É
0: verdade, uma inversão de valores completa, Muito assim, né?
1: louca. E nesse a gente teu tem processo. Que pensar
0: sobre esses valores, né? Sim. Que valores são esses que a gente está inaltecendo, né? Porque a beleza, gente, isso é efêmero, por mais cedo. Ser seja muito bem, eu acho que a gente tem que estar tá bem na nossa, assim, tem que estar tá na nossa melhor versão para o nosso momento, é igual essa coisa de idade, o importante é você estar tá bem para a sua idade, né, você estar tá bem no seu momento, e no melhor do que é possível para você, todo mundo quer se sentir no seu melhor, mas assim, essa enaltação, é, é, ficar valorizando demais, assim, coisas que são efêmeras, é pedir para sofrer, porque se vai acabar, se não é o que você é de verdade, pelo menos dentro do que eu acredito. Aí você coloca all in naquilo, você coloca todas as suas fichas numa coisa que não é sua de verdade, é emprestada. E vai acabar, todo mundo sabe, igual uma flor. Você ganha, ela não fica ali linda pra sempre, né?
1: Total, total. Então, Mas, como acho é, que a gente quando tem que mudar é que, isso mesmo. E quando é que isso começou a virar uma realidade pra você? Porque... E é o que você estava falando, né? você vira modelo muito jovem, a gente não aprende nada disso, começa a viajar e trabalhar, começa a ser exposta a uma realidade de pessoas que é tipo assim, cara, eu tenho que ser igual a, sei lá, a cara da Levine, a modelo da Victoria's Secret XPTO, e é uma cobrança, e é uma correria e tal e tal. Que horas que para você, essa questão do bem-estar e essa, essa... Isso tudo que você está falando agora é bem filosófico, meio budista e tal. Que horas você começou a olhar para essas coisas, Ellen?
0: Cara, eu comecei muito cedo, sabia? Eu tive um despertar assim com 15 anos. Caraca, foi quando tá. eu resolvi parar de comer carne, foi quando eu meio que me entendi a vida sabe? Me entendi como pessoa, falei, uau, estou aqui numa jornada, numa trajetória que eu vou construir dia após dia, e é uma trajetória de autoconhecimento, eu quero entender o que é esse mundo, eu quero... acho que ninguém sabe nada, eu percebi que ninguém sabia nada, ninguém sabe quem <risos> nós somos, ninguém sabe para onde estamos indo, ninguém sabe de onde a gente vê, ninguém sabe qual... Tem concorre. uns palpites
1: aí, tem um pessoal tem um dando uns um palpites.
0: um mas essas pessoas naquela época eram vistas meio esquisitas, mas pessoas Total. esquisitas falam isso, esse aquilo, então não era muito confiável o que os médicos diziam, o que as pessoas que a gente valorizava muito a opinião diziam era que não sabemos de nada, e isso aí vai vivendo, entendeu?
1: Sim.
0: E, e muitas pessoas acreditando muito só na matéria, que é na sua vida é a matéria. Eu não acredito Sim. nem um pouco nisso. Eu acho que nós somos espírito, nós somos energia, nós estamos aqui numa, numa jornada, numa, é, temporariamente humanos, como a <risos> minha querida Maia Andrade diz. E... É, eu, eu, eu comecei a perguntar, me perguntar sobre isso, vi que não tinha respostas, e aí eu comecei a ler. Os livros sempre foram meus melhores amigos. Não tinha internet, né, quando eu tinha 15 Uau. anos. E eu não conhecia pessoas que tinham essas respostas, né? Porque elas até existiam pingadas aí pelo mundo, mas a gente não tinha esse acesso fácil às pessoas que a gente tem hoje em dia, era só livros. E aí eu aprendi muita coisa. Eu fui estudar Kabbalah, fui estudar Budismo, fui estudar Numerologia, Astrologia astronomia, fui estudar, nossa, tudo que você puder imaginar, sou sagitário com aquário, então minha flecha aponta assim conhecimento, eu tenho sede por conhecimento, eu quero <risos> aprender tudo que eu puder, eu sou super eclética, assim meus livros têm de tudo também, sabe?
1: Você sabe e... me dizer lá atrás, você lembra agora, tipo, alguns livros que te marcaram quando você tinha se era essa adolescente esquisita? Porque você tava sendo um adolescente <risos> esquisita de um lado e eu tava sendo um adolescente esquisito de outro. Porque eu virei vegetariano também com 15 anos e comecei a ler sobre Zen, sobre Budismo, sobre Kabbalah. Eu não sei como é que a gente não se esbarrou num clube dos esquisitos em algum Poxa, lugar, Helen. Poxa,
0: ia ser tão mais Foi... fácil, né?
1: Foi um Poder segundo para a gente... Ideia. Eu tava lendo a autobiografia de um Yogi no recreio do colégio, você devia estar tá lendo uma... O que, que você tava lendo quando você era um adolescente meio estranha lá, meditando? O
0: primeiro livro que pirou a minha cabeça foi a Profecia Celestina.
1: Claro. Você já leu? Ué, clássico. Clássico. É. Você tava lendo a Profecia Celestina, eu tava lendo a Profecia Celestina, Elie? com certeza, a gente com tava certeza. junto Com certeza,
0: com certeza. Claro, claro, a Profecia Celestina Paralel... é um
1: clássico absoluto.
0: Inclusive aqui no Rio, né? Você morava aqui no Rio, não é isso?
1: Sim, morava então, no Rio. A gente 15 anos eu tava pela Barra da Tijuca.
0: Ah, não acredito, eu tava... gente. Eu morei é, na eu Barra est... a vida inteira. Eu moro Mentira. na Barra.
1: Mentira! Eu Sério. estudava no Colégio anglo Americano, sabe ali no meio da Avenida das Américas?
0: Não, eu estudava no Ângulo Americano.
1: Para, Ellen! Você tava tá olhando a você, Celestina no recreio de um lado do Ângulo Americano do e lado. eu do outro? <risos>
0: Sim, você acredita nisso? Cara,
1: que loucura, Gente, eu não tinha ideia. Nem eu. eu. Tava... <risos> fiquei até arrepiado. Eu tava eu embaixo também. das escadinhas ali, de onde o pessoal jogava bola, e você devia estar no outro lado do pátio, então lendo a, a Provença Celestina, põe, fechou.
0: Você fez, você fez curso de mergulho? De Com mergulho certeza, de garrafa, fiz curso não, de mergulho. Tá
1: não, no anglo americano, americano não. não. Eu fiz né? no Downtown. Eu fiz numa escola ah, de cara. mergulho do Downtown. Sim.
0: Gente, a gente estava muito perto. Que coisa, o né? Mundo, Sintonizamos o mundo hoje. É muito,
1: sim, o mundo é muito pequeno. Não tem jeito.
0: É verdade. Impressionante. Pô, no Mas mesmo e aí, colégio a foi demais. Sim.
1: Pro a, profecia a profecia celestina precisa. foi um deles para você. Na
0: verdade, eu tenho que dar esse crédito para minha irmã, Kelly, minha irmã, que é um ano e meio mais velha do que eu. Ela leu esse livro em inglês. E aí, que ela estava treinando inglês, a gente estava aprendendo inglês nessa época e tal. E aí, ela me passou o livro, eu li já em português. Ela comprou para mim, se não me engano. Ah. E aí, ela que me proporcionou esse despertar, porque senão, não sei se eu chegaria nesse livro. E eu lembro. Inclusive, a gente está fazendo uma live todo sábado às 19 horas, quero até convidar as pessoas que não estão sabendo, Ai, sobre que esse máximo. livro. A ah, gente tá falando sobre as visões. Tipo um
1: clube do livro do Professor Celestina. É, a
0: gente tá chamando de grupinho de estudos Ai, de vários livros. O primeiro que a gente tá fazendo é sobre a Professor Celestina justamente por ser o livro que trouxe esse, esse primeiro despertar pra gente. Esse, Ai, esse, que, que legal. esse despertar mesmo, né? Eu falar, esse é, porque pornário. ele é
1: muito lindo, né? Eu, também, eu lembro é. de ler a Professor Celestina e ele falar que aí alguém olhou pra outra pessoa e viu a aura. Eu pensei, gente, que parada é essa? Tipo, então, da natureza e tal. E eu
0: tava vendo as auras nessa época entendeu? Eu tava vendo aura, eu tava tendo projeção astral, eu tava tendo vários, tava acontecendo vários fenômenos gente, você esquisitos você é muito comigo. esquisita das minhas. Muito mesmo. esquisita, mas nessa então, época eu, talvez isso foi a, orgulho, a gente, a gente só não se conheceu porque
1: isso. eu tava olhando pro meu livro e você tava olhando pro seu, Ellen, porque senão a gente já tinha se esbarrado <risos> antes. É verdade. Que máximo, cara. Que coisa, né?
0: Mas você tava plantando suas sementinhas tava. de um lado e eu do outro, então, Sim. de repente, a gente não precisava plantar no mesmo lugar, né? Não, um com certeza um... não. Eu fui parar na diferente. Índia.
1: Eu fui parar na Nossa. Índia, vim morar em Portugal pra gente se conhecer, entendeu? Mo Paulete, é, inclusive. Né? Obrigado, é. Monique Pauletti, aí, Monique. Por, por agilizar <risos> essa, esse, esse reencontro, pelo visto, né? É, Legal. verdade. Então, aí no sábado você dando uma olhada na profecia celestina. Gente... E o que, que, o que, que te impactou essa coisa da projeção astral que você está falando, das auras e tal? O que mais?
0: É, porque a profecia celestina, quem não sabe, é um manuscrito que foi encontrado que te, fala sobre dez visões. Cada sábado a gente fala sobre uma visão. E essas visões... Quando eu estava lendo o livro, quando eu era bem novinha, elas me impactaram muito, eu me identifiquei muito e eu fui vivendo com o livro, sabe? Eu não me lembro exatamente se eu já estava tendo isso antes do livro e o livro esclareceu o que estava que acontecendo comigo ou se logo na sequência, depois que eu li o livro, eu comecei a ter essas coisas. Eu acho que eu tive antes e o livro me, me acalmou, me, me fez entender o que estava que acontecendo comigo, Sim. eu acho. É, e assim... Aquilo que ele fala de, de energia, que uma plantinha que recebe uma energia, ela fica maravilhosa e tal, cresce, Total. dá frutos, dá flores, e a outra começa a murchar se você fica xingando ela. Gente, isso é muito impactante, isso é uma comprovação já, uma coisa simples e que comprova que a energia nos afeta e muito e que nós nos nutrimos dessa energia e que ela é fundamental para o nosso bem-estar, para a gente poder dar frutos, dar flores e crescer forte e tal. E isso já me impactou muito, assim. Na verdade, a primeira visão que fala das coincidências, tipo eu e você hoje, olha quanta total, coincidência, né? Total, Que você sente que tem uma sintonia entre as pessoas, uma coisa quase mágica que acontece Sim. com todos nós, quase todos os dias. Quando isso acontece, eu acho que a gente tem um impacto interno, assim, de meu Deus, Deus está no controle. Existe uma força maior <risos> arquitetando isso tudo. Tem um maestro.
1: Tem um roteirista, eu... né, dessa brincadeira aí.
0: Exatamente. Total. <risos> Me deu essa sensação de caramba, eu tô participando de uma coisa muito maior e eu nem sei que eu tô nesse jogo. Sabe? É, é tipo você entrar no Big Brother, mas ninguém te avisar que você tá lá. <risos> <risos> Sim. Porque se você parar para pensar, tem uma analogia super forte, né? Eu, é, é uma coisa. Eu acho que a gente vive uma coisa parecida. A gente tá aqui. Como se fosse... Estou dando um exemplo fácil de todo mundo é, é, perceber. Porque as pessoas vão lá para o Big Brother e elas ficam ali presas num mundo que tudo que passa a ser importante para elas estar ali naquele mundo. E elas perdem a noção do fora, né? do que acontece fora, da vida real delas. É como a gente aqui. Eu acho que a gente vem para essa jornada material, essa jornada terrena, e a gente esquece de onde a gente veio, o que, que acontece lá fora. E aquilo, daquele mundo, passa a ser a sua realidade e você começa a pirar por coisas que, se você estivesse sabendo, tendo a visão do todo, você não ia pirar, sabe? E... e, e e eu acho que, quando a gente está aqui, a gente tem uma visão muito restrita sobre a vida. Quando a gente sai daqui, vai para o paredão, volta para lá, <risos> para o todo, para a realidade verdadeira, vamos dizer assim, a gente consegue compreender o que, que a gente estava fazendo lá, o que, que a gente devia ter feito certo errado. Acho uma analogia muito boa, assim. Sempre... É, eu não, não sou fã, não assisto. Nessa temporada eu até acabei assistindo por causa da Carol com K, aquele rolo lá que deu, e tava não assistia desde o alemão, sabe? E. Eu não sei mas nada. Essa sei.
1: temporada eu só fui assistir porque a Monique me falou, Matheus, você precisa é, saber o que está me falou, acontecendo. A
0: Monique que me falou também, eu passei a assistir.
1: Sim, <risos> aí eu peguei eu um resumo no YouTube. Eu vi um resumo no YouTube que eu falei, amor, eu não vou conseguir ver, mas a Mô falou: cara, Matheus, você tem que saber o que está acontecendo no mundo e tal. E eu Ela... não tenho a menor ideia.
0: Ela me botou essa pilha também num almoço, aí eu comecei a ver naquele dia, depois do almoço com ela. Eu já estava com uma certa curiosidade, conheço a Carol e tal. E aí estava todo mundo falando, aí a Monique botou uma pilha e falei: gente, eu preciso ver. Aí eu assisti e achei que foi realmente interessante, porque antropologicamente falando, é muito interessante. Se você fica assim. É, eu acho que nas outras edições que eu não assisti, porque não dava para assistir, era muita bobagem, era muita futilidade, não, não estava não interessante, na minha opinião. E dizem que na temporada passada já foi mais interessante. E nessa eu achei muito interessante de assistir, porque você fica vendo o ser humano agindo, você fica observando o comportamento humano, você se identifica em várias ocasiões, você aprende muitas coisas, sabe? Na verdade, a gente aprende com tudo. Quando eu fazia capoeira, eu aprendia que eu tinha que primeiro me esquivar, primeiro aprender a me defender, depois poder atacar. Sabe, você aprende a jogar xadrez, você, você abre a sua mente para várias coisas da vida. Acho que tudo que a gente atua, em tudo que a gente atua, a gente acaba trazendo um aprendizado para o dia a dia, né? Então, é... mas por que eu comecei a falar isso mesmo?
1: a gente, eu te perguntei sobre os livros que te influenciaram lá ah, atrás. Ah, da e professora aí, Da professora
0: Celestina. Das Coincidências. Celestina. Exatamente. Não, então, Essas e você está falando da primeira visão, né? Total. Exatamente. Da, mas das e aí, coincidências você... que acontecem. É, dos dramas de controle, desculpa. Mas os dramas Vai. de controle, gente, são impressionantes. Inclusive, é a próxima live de sábado agora. Essa, essa disputa de energia que a gente faz um com o outro. Né? Que as pessoas ficam querendo é, obter essa energia, ficam, ganha, ficam querendo ganhar tem até o, o doutor Carlos Veiga, não sei se você conhece, ele fala não. bastante desses assuntos, e ele tem uma plaquinha lá na live dele, que é assim, apontando para um lado, escrito assim, é, ser feliz, e apontando para o outro, está escrito assim, ter razão. Ah, sim. é muito legal, né? eu queria muito essa plaquinha Total. porque a gente fica querendo ter razão o tempo todo, a gente fica querendo é, se impor o tempo todo fica querendo ser aceito o tempo todo fica querendo que o outro fale ah, ela sabe, ah, ela tem razão ah, você ganhou ah. no fundo, inconscientemente, que eu estudei psicologia fiz a metade da faculdade e a minha irmã é formada psicóloga e ela é terapeuta holística também então a gente troca muito nesse sentido que, também. que
1: dupla, legal
0: é. e aí é, eu acho que quando, quando a gente começa a se entender como ser pensante, a gente começa a ter mais autonomia do que a gente quer se tornar e do que a gente não quer fazer. Essa disputa de energia, essa coisa de ter razão a qualquer preço, não vale a pena. né? A gente começa a ver que a colaboração... O, o estar junto, por exemplo, você tá aqui, a gente está trocando poxa, eu quero te ouvir, quero perguntar um monte de coisa de Ayurveda você quer me ouvir, quer me conhecer, é uma troca e é tão Sim. bom quando é assim, quando você senta com uma amiga para conversar e é uma troca saudável, uma quer ajudar a outra uma contribui com uma coisa, outra com a outra em tudo na vida, no trabalho, quando o cliente fica feliz, quando você fica feliz como contratado, em tudo, sendo uma troca é muito melhor do que uma disputa né? e tem muitas pessoas que estão vibrando na escassez, no medo, nas, nas, focando nas dificuldades, fica ficam assim, não, preciso pegar tudo desse cliente, o máximo possível, depois se ele não voltar, não tem problema, eu peguei minha parte. Não, essa aqui Sim. vai competir comigo, ela vai roubar meu homem, não, tem que ir lá proteger. As pessoas ficam vibrando no medo, Sim. na escassez, e isso drena a nossa energia, não, não só a nossa mesmo, individual, né, pessoal, como a do outro que está interagindo com você, como a do mundo, porque o mundo e nós mesmos... Somos uma coisa só. Então, se a gente não tá legal, o mundo não tá legal. Isso tudo que está acontecendo com o mundo, na minha opinião, é um reflexo do que a gente está fazendo com a gente mesmo.
1: É, sempre é, né? como acho que as pessoas, às vezes, é, demonizam as mídias sociais, né? O Instagram, não sei o que lá. Eu falo, gente, o Instagram é um reflexo dos usuários do Instagram. Não é... O Instagram não é o problema, né? O problema é o que a gente faz com o Instagram. Falar, ah, mas a mídia só bota títulos que são chamativos, eu falo, mas é porque a gente clica no que é chamativo, exatamente. então a
0: exatamente, exatamente a gente
1: fica se retroalimentando né Ellen, do tipo, é. e aí demonizar é fácil, a culpa é do Mark Zuckerberg eu falo, mas você quer deletar sua conta então hoje no Instagram? É. Não, não não quero, aí então né? então fica difícil,
0: exatamente a gente tem que pegar essa responsabilidade mais pra gente, né, parar de culpar o outro e perceber que são as nossas escolhas que estão fazendo o todo sim a escolha de nós todos juntos, claro que... A gente
1: tem essa participação, né, esse protagonismo. É óbvio que tem coisas que a gente não controla, né? Eu gosto, eu sempre ensino para os meus alunos e alunas a ideia do rio e do barco, né? Você é o capitão de um barco. Você controla o leme do barco. Mas você não controla o rio. Então uhum. eu acho que tem os dois na vida, né? Você tem coisas que você não controla. Tipo, ah, uhum. o rio você não controla. Mas o leme você pode virar para um lado ou para o outro. Só que as pessoas, Ai, elas... Né? as pessoas elas ficam querendo dominar a maré, só que sem tomar conta do que, que elas podem controlar, então, muito do meu papel às vezes é dizer, olha, isso aqui que você está tentando controlar, isso é Rio não adianta é Rio. ficar tentando controlar isso aqui que você não está tentando controlar a sua alimentação, que horas você dorme, quanto de mídia social você usa você faz atividade física isso aqui é o barco então uhum. a gente fica reclamando do Mark Zuckerberg, mas não controla o café da manhã Aí Nossa, adorei,
0: já... adorei, vou guardar isso pra mim. Pronto, rim, aí ó, leva, leme, pra, leva pra
1: live, eu vou uso levar. muito isso. Maravilhoso, muito e eu quero, assim, você começou então lá na Profecia Celestina, no recreio do Anglo-Americano, que eu tava lá também. E hoje, Helen, o que que, o que que você tem lido hoje, o que que, o, que que tá, o que que te inspira hoje, como é que tá essa busca que começou lá atrás, o é, que que você tá consumindo agora, o que que tá te é, bagunçando agora, compartilha com a galera aí. Ah.
0: Vou te dizer, eu, eu sou fissurada em livros, né? Legal. Esses aqui foram os últimos que eu li entre esse ano e o outro, o ano passado. Adorei que Além... eles estavam
1: à mão total, eles estavam total é. na, na distância de um braço, é. assim.
0: <risos> Exatamente. Além da matéria, para quem quer entender mais a nossa própria natureza de corpo, mente espírito, que a gente vê todo mundo falando, ai, ah, nós somos corpo, mente espírito, ai, ah, isso é energia, isso é espírito, isso é... mas às vezes a pessoa não sabe o que é. Aqui explica muito bem do legal. Robson Pinheiro. Muito legal esse livro, eu devorei. Fiz, me baseei em muitos capítulos desse livro para fazer alguns vídeos do meu canal do YouTube, onde eu falo Nossa. sobre espiritualidade bastante. é meu, meu foco principal é esse, é o assunto que eu mais gosto de falar. É esse. <risos> legal, legal. Eu acabo levando um pouco para alimentação, para o meu lifestyle, porque as pessoas me pedem muito isso. Ah, é claro. Como é que é que você usa? Como é que você se, se cuida? O que, que você usa? O que, que você come? Como é que é a sua refeição o um dia inteiro é, de alimentação sua? Então, eu acabo, tem bastante disso no meu YouTube também, mas o assunto que eu mais gosto de falar que faz meus olhos brilharem é a espiritualidade, não adianta.
1: Legal.
0: Esse aqui que você deve conhecer, o Caibalion.
1: Cás, clássico Caibalion.
0: Maravilhoso, ele só caiu na minha mão no e ano fininho. passado. E é tipo fininho, um, é um panfleto
1: fininho. na real, é.
0: Maia Andrade, fiz um curso dela, ela me deu um curso dela sobre o Caibalion, então eu, eu ano passado caí dentro aqui Aí dentro legal. é redundante, só um jeito de falar. <risos> Mas que foi muito legal também, porque fala das leis do universo, fala que a gente vive nesse mundo dual, que tem a né, carga positiva, a carga negativa em tudo, tem, tudo tem dois lados e que é uma eterna disputa e que a gente tem que é, tentar ficar ali no caminho do meio, né? nem ir para um lado, nem muito para uma extremidade, nem para outra, que o caminho do meio é onde a gente sofre menos. Parece que é um caminho meio sem personalidade, que você não tem muita opinião, que você, então, não é muito ativista. Mas, a meu ver, hoje, do alto da minha maturidade, já fui muito para os extremos. Sim. Mas hoje eu entendi que ali no meio é mais, é mais legal, dá menos guerra. Porque se você... Guerras pessoais e guerras mundiais. Porque se você fala não, e eu falo sim, firmes assim, sem conversa, vai da briga, vai da guerra. Agora, se eu falo... Hum, tô mais pro não, Matheus, você fala, putz, eu tô mais pro sim, vamos trocar uma ideia? Vamos, aí a gente se entende, sim. então eu entendi que o caminho do meio é menos sofrido pra gente mesmo e eu acho que é mais saudável pro mundo, e eu já, já fui muito ativista e já fui muito assim, já preguei bastante coisa, nunca, nunca doutrinei, assim, nunca obriguei ninguém a nada, mas a gente fica tentando convencer as pessoas de algumas convicções que a gente tem, em algumas fases da nossa vida, porque elas fazem bem para gente. A gente fala, caramba, Uau. eu fiz isso, foi tão bom, deixa eu te dizer como é que é, deixa... você precisa entender isso também, você tem que se beneficiar disso também. Então, às vezes, é com a melhor, na maioria das vezes, acho que é com a melhor das intenções que a gente faz isso. Só que eu entendi também que cada um tem seu tempo e que tudo está na sua perfeita ordem, mesmo quando parece que está um verdadeiro caos. <risos> isso Sei. a gente só consegue entender quando a gente busca muito e depois que passa um certo tempo e a gente toma mais na cabeça também, a gente vai... É maturidade, né? Maturidade.
1: Claro total. <risos> e que ainda vai melhorar ainda mais. Quando você estiver no alto da próxima montanha, com 85 anos, Porra. deve, deve Porra. ser outra, né? Mas eu Caramba. acho que da profecia celestina pro Caibalion não tá tão diferente. Você tá coerente, né, nesses, é... nesses anos de pesquisa. É verdade,
0: é verdade. Por isso que a gente resolveu, e minha irmã, fazer essas lives. Porque, cara, ah. a profecia celestina ela é muito atual, a gente leu em 1990 é. e poucos, e ela é totalmente atual, tudo que está escrito ali é totalmente pertinente, sabe? Total. É impressionante. E acho que são verdades, é, são é, pessoas iluminadas que trouxeram esses conhecimentos para gente de uma forma iluminada mesmo, assim de uma forma de quem, sei lá teve acesso ao mundo real e voltou aqui para o nosso mundinho para contar, <risos> sabe? Porque não, não, não saiu de moda, ainda faz sentido. Na verdade, faz cada vez mais sentido. E uma coisa está alinhada à outra. Agora, se teve um livro que pirou a minha cabeça, foi esse aqui, ano passado. O Desaparecimento, o Desaparecimento do, do Universo. universo. Para a
1: galera do Instagram, ele fica flipado, mas...
0: Tá. Ah, é. O Desaparecimento do Universo, que tá. é um jeito... É, na verdade, o livro que eu sinto que eu li é... Uh, ele fala, nossa gente, agora me deu um branco. É ai, meu Deus, falo todo dia, quase disso. Me deu um branco agora. Relaxa, é. que
1: ele daqui a pouco aparece. É mais fácil, pois é.
0: Gente, que coisa é. Acho que eu vou relaxar e daqui a pouco aparece, né?
1: Sabe quando você começar a falar outra coisa, você fala: lá. Ah, o nome do livro ele, ele gente, grita,
0: Horrível quando isso acontece, né? Uma coisa que é nítida assim para você. De repente ela some,
1: sim, total.
0: É, ele, na verdade, ele fala de um outro livro, que já já vou lembrar o nome, Sim. E, só que o outro livro, ele tem uma linguagem muito difícil de entender, é uma linguagem shakespeariana, é um livro desse tamanho, um tijolão, e esse aqui é como se um rapper tivesse lido aquele livro e está te contando de brother. Ah. Entendeu? É uma tradução coloquial, vamos Sobre falar o que, assim. que é
1: esse outro livro? Um uma curso pa... em
0: milagres Ah, um eu ia falar um
1: curso em milagres porque você falou, ele é grosso e shakespeariano eu falei, cara, eu acho que é um curso em milagres
0: Exato Que é então, pesadinha, é uma leitura um pesadinha mesmo Uma leitura, mais, né? É. e eu comprei o curso em milagres e dizem que só de você ter ele na sua casa assim é tipo zorra, né, da só de você ter, <risos> você já tem uma energia e eu realmente senti isso não sei se Sim. foi porque eu fui sugestionada se ele realmente tem uma energia. Ele é pesado. Especial.
1: Ele tem uma gravidade própria, sem dúvida nenhuma. Ele tem. Eu também eu li um curso comecei... em Milagres quando eu tinha uns 16, 17 anos. Você leu? Ele é bem. Você leu? Lia, li. ele é bem todo? Ellen, eu era nerd de nerd raiz, cara. Eu lia todo, tudo que chegava na minha mão Poxa. desses livros religiosos, Bíblia, Coran. O livro. O meu, A profecia Celestina foi um livro importante para mim, como autobiografia de um yogi também me levou para um mundo uhum. de que depois eu fui morar na Índia quase sete anos por causa muito do que eu, eu li no Yogananda lá atrás. Mas eu acho que o livro que marcou meus 15 anos assim, foi um livro que chama Bhagavad Gita, que uhum. é uma história... Não sei se você já ouviu falar, é um livro também que é um panfletinho, uhum. tem uns 18 capítulos, ele é ridículo, ele é bem pequeno, mas ele conta a história do Arjuna com o Krishna num campo de batalha. E aquele livro me impactou tanto que ele é meu livro de cabeceira até hoje. E eu continuo lendo ele todo ano, pelo menos algumas vezes. Porque é o que você está falando. Eu acho que o que também me encanta muito na Ayurveda é essa ideia de que esse conhecimento, ele não é novo, né? A Profecia Celestina, o Caibalion, o Curso em Milagres, a Bíblia, o Curã, o Bhagavad Gita. Uhum. Isso é como se fosse um conhecimento que já é nosso da humanidade, Há milhares e milhares de anos. Você vai uhum. ler os Vedas, por exemplo, que são livros de 6 mil anos atrás. Uhum. Eles estão falando dos mesmos coisas, os mesmos erros que a gente comete até hoje, basicamente. E a gente pensa que é por causa da Globo, é por causa do Big Brother, é por causa do Instagram. Mas aí você vai lá atrás e eles falam: olha, tem cinco cleixas aqui, tem cinco coisas que você. Que são armadilhas né, do ser humano. Você sempre. O ser humano sempre cai nesse negócio então uhum. não mudou muito sabe? é capitalismo vem, é comunismo vai aí vem não sei o que lá, uhum. aí vem o presidente tal aí a direita, é a esquerda mas no final a base do, do do que dá as armadilhas básicas são sempre as mesmas e a gente uhum. fica vendo como por isso que eu acho tão lindo, eu estudo esses livros esse amarelinho que tem aqui por exemplo é um livro de 3 mil anos atrás mais ou menos é, lindo. é a mesma Qual coisa é? chama Charaka Samhita então, ele é um livro que o original dele é em sânscrito, né? E ele fala mais ou menos as mesmas coisas que a gente tá batendo cabeça até hoje. Uhum. Então é muito doido, né? Que Isso, coisa, como a gente... né? É, então você estava falando da profecia, você estava falando do curso em milagres, do, uhum. do, do, da gravidade dele.
0: Pois é, e ele é um que supostamente te diz para sair disso, dessa roda de samsara, uhum. desse ciclo vicioso que a gente vive há milênios. Né? o Curso em Milagres, eu ainda não li o Curso em Milagres, eu li a linguagem rapper, Sim. <risos> é essa aqui, entendeu? Foi Sim. tranquilão, li rapidinho. Eu não li tão rápido que eu quis estudar ele, ler, reler... E ele mexeu muito comigo, mas Sim. é como se eu tivesse lido um resumo do curso em milagres. E total. ele mexeu muito comigo porque ele supostamente te dá uma solução para isso, para acabar com essa com esses círculos viciosos, com esses Sim. mesmos problemas de sempre, para gente despertar do sonho. É tipo a saída do Big Brother, entendeu?
1: Total, total. Só que
0: consciente, não através da morte. É a saída consciente, assim. Você pede para sair, que você ganhe um mérito. Por mérito, na verdade, você Sim. ganha o direito de sair. E não você é expulso, entendeu?
1: É o que <risos> é os, os clássicos nossos védicos, eles chamam de samadhi. É quando, hum. você, é, é quando você chega num... Você vê a Matrix, né? Do Daquele do, do filme do Matrix. Am. Você vê a Matrix e você fala, ah, é Matrix. Ah, então tá. Então tudo é, bem, beleza. Exatamente,
0: é um, uma compreensão maior, né? um passo acima. Sim, e que então te tá. faz sair desse jogo. O jogo da vida. Então, eu, eu li, só que aí eu virei duas pessoas depois desse livro. Desde a Profecia Celestina, eu fui lendo mais ou menos mais do mesmo, igual você falou. Eles todos falam mais ou menos a mesma coisa. Quando Sim. eu li esse aqui, eu senti que, uau, depois de 20 anos, eu li uma coisa que abalou minhas estruturas ele, e que quebrou ele muitos paradigmas. Ele me bugou. Me bugou é e legal. eu falei assim pro meu namorado. Vou agora, agora eu sou duas pessoas. Uma que está acordada para isso tudo que eu li, e a outra que finge que está aqui na vida normal. Porque não dá para viver acordada e, e viver normal, quando você tem esse acesso a essas informações, você fala, gente, então agora mudou tudo, nada mais faz sentido do que eu achava antes, todas as verdades, todos os paradigmas foram quebrados, então como é que eu vou continuar vivendo normalmente? Então, ou você vai ser aquela pessoa esquisita mesmo, vai se isolar, vai viver em outro lugar, vai criar uma sociedade alternativa, vai viver num ashram ou qualquer coisa assim, ou você tem que fingir que você continua normal, com os mesmos <risos> entendimentos de sempre, e guarda aquilo para você e para poucas pessoas que você consegue conversar. Conversar sobre isso, sabe que não vão achar Legal. que você deu uma, uma pirada, porque ele pira a cabeça esse livro, muito maravilhoso. Aí como eu me mexi, me, me, mexeu muito comigo, eu até dei umas panicadas no ano passado por causa desse livro. Isso é
1: bom, isso é muito bom. Isso é
0: bom, mas é ruim de passar, né? Você fica Ah, é claro. Caramba, fiquei muito mexida mesmo, depois até te conto mais detalhes. Mas aí eu falei assim, vamos voltar um pouquinho para o corpo, mas não tanto para o corpo, porque eu amo biologia, ciência, sempre gostei, eu queria estudar ciências quando era pequena, queria estudar astronomia, queria ser astronauta, eu pensei em todas as coisas sempre relacionadas às ciências. Legal. É, e aí eu falei assim, vamos para neurociências, conhece o Dr. Joe Dispenza?
1: Claro. O Despenza é, é uma referência internacional hoje É uma referência
0: maravilhosa, né? Eu tô é. apaixonada por ele, quero conhecer ele, quero ir no curso dele, quero nos retiros, quero fazer tudo. Porque, é gente, esse livro aqui é o que tá me... me assim esse aí é como, se tornar, é como sobrenatural. se tornar sobrenatural e o outro que eu quero ler é como deixar de ser quem você é uma coisa assim e, e tem you are the placebo você é o placebo Sim. resumidamente, só para explicar rapidinho ele fala de frequências cerebrais ele fala como que a gente consegue mudar quando você fala não quero mais ser eu assim, esse eu, meu, versão que eu não gosto, eu quero ser eu só que a versão que eu gosto, eu quero mudar para melhor, ser minha melhor versão ele ensina tudo. Ele fala as meditações, ele ensina o que são os chakras, como que a gente consegue realmente fortalecer o nosso organismo. É uma visão muito assim para o corpo, ele vai trabalhar o seu corpo, só que de uma forma holística, energética e mental. Então, como ele é neurocientista, ele vai trabalhar muito a questão da mente, vai te ensinar a ter essa compreensão sobre como que o nosso cérebro funciona. Estou aprendendo muita coisa legal. E, ao mesmo tempo, o lado da energia, porque ele tem as máquinas que medem tudo, sabe? Como que você pode realmente ter saúde. No, o, o objetivo final é no corpo físico você ficar na sua plenitude Sim. máxima. Só que é através das energias e é através da autoconsciência. Maravilhoso! Estou amando. Você acorda assim, se eu tô com preguiça de levantar na cama, eu lembro do meu livro, eu
1: quero levantar logo, sabe? Nesse nível. Sei, sei. Ai, que legal. <risos> que máximo. Maravilhoso. E, então, assim, a gente tem que encaminhar essa live pro final, senão acho que a gente vai ficar aqui o dia inteiro trocando ideia. E eu, eu tenho pacientes para ver e você com certeza tem mil coisas para fazer também, né? E, mas eu não quero, eu não posso deixar você ir embora sem você me falar um pouco dessa questão da causa animal, porque... Olhando na tua bio, tem um monte de ONG aqui, né? Você é madrinha e conselheira da ONG Ampara Animal, embaixadora da TROC, você é apoiadora da SVB e da campanha Segunda Sem Carne. É, então, você já falou em vários, né? VegFest, Slow Market, não sei o que lá. É, animal Equality a também, a Mercy. Então, a My gente friends. tem várias coisas em comum. Sim. Eu não sei se você sabe, mas eu sou voluntário num santuário animal que chama RIMSA, que é o Santuário Vale da Rainha.
0: Hum. Ah, que, que legal!
1: Tem me falaram conhecer... dele,
0: ela me convidou pra fazer uma live, eu preciso marcar isso com ela, Então essas ela é maravilhosa,
1: né? Essas lives com a Pati, todo domingo a gente faz um café da manhã, tipo brunch uhum. de domingo, eu, a Pati e um convidado. Vou
0: assistir. Ai, vou assistir. Ué, pode me convidar que eu vou, assistir. Pronto, então, se
1: você quiser, a gente faz <risos> é num ela... domingo, 10 horas da manhã. Não, com certeza, Ellen, vou te botar na lista. Porque, Ela já olha. Se
0: convidado e com você, então vai ser maravilhoso, vai é ser mais isso. perfeito ainda. Esse
1: domingo agora, a gente é, tava com uma pessoa da SVB, no outro a gente tava com uma pessoa da Animal uhum. Equality, que é a Rê, por exemplo, que é do marketing da Animal Equality. É todo mundo da mesma galerinha, então assim. Mesma eu, galerinha.
0: Não sei como é uma galerinha. a gente, a gente eu nos tenho contato.
1: Antes. Total. Eu tenho contato <risos> muito próximo com uma galera da SVB, da Animal Equality, uhum. da Mercy, então. Todo mundo tá empurrando a mesma causa para frente, então fala um pouquinho como é que isso chegou pra você e por que que, vamos falar um pouco sobre veganismo, porque eu tá, sou cada falar. vez mais ativista e você ainda tem algumas questões, então vamos falar sobre essa questão do veganismo, do vegetarianismo, da causa animal, o que que você acha disso tudo?
0: é que eu queria muito também saber do Ayurveda a gente pode falar um pouquinho disso e dar só os últimos dois minutinhos pra você podemos, então, podemos. Um resumo. então depois eu vou ter que te ligar
1: claro. depois a gente Porque se eu... manda mensagem, não tem jeito a gente faz outra live se Ayurveda. você quiser ou a Se gente você faz quiser, outra gente...
0: live ah, já sei, pode. você podia vir no meu fazer uma live então que aí eu te pergunto um monte de coisa de Ayurveda que eu tenho vontade fechou. de saber então hoje eu te não,
1: entrevisto fechou. e tá. na próxima a gente marca um pra tua galera e eu conto pra tua galera o que quer Ayurveda
0: ah, eu adorei, minha galera vai adorar e eu também
1: ah, e... animal, então fico, fico... ah, assim de fica <risos> <risos> vamos conversar vamos conversar sobre ah. isso na live com... tá bom, com você, é que eu não então.
0: ideia, tive que dizer
1: e aí eu, eu acho que é bom, porque a gente tem tempo, porque quando eu começo a falar de Ayurveda, não vai demorar dois minutos.
0: É, eu imagino. Não, eu não quero só dois minutos, não. Tá combinado, então. A gente só se fala Fechou. pra marcar a próxima live. Tá tá Monique Pauletti, dançar, é
1: contigo Monique, aí, Monique, por favor, ó. já vamos é. ver a
0: data boa pra todo mundo.
1: Legal, então vamos mas me conta, bichinhos. então, da causa animal. Dos... Vamos falar dos bichinhos. Vamos falar dos
0: bichinhos. Falar dos bichinhos. Quando eu tinha 15 anos, sou filha de mineiros, meus pais comem carne é, normalmente, assim como todo brasileiro, né? comumente, eu prefiro dizer comumente do que normalmente, e eu um dia me dei conta de que eu não queria mais fazer parte disso porque eu sabia que eu estava comendo carne, mas eu nunca tinha parado para pensar que era um bichinho que eu tava, ele estava morrendo por minha causa e aquilo foi assim uma facada no meu coração e eu cheguei em casa nesse dia eu estava na rua cheguei em casa e falei assim pai mãe eu nunca mais vou comer carne eu nunca mais comi carne, foi assim simples assim, foi muito impactante pra mim, eu ainda fiquei um tempo comendo frutos do mar, mas aí eu sou mergulhadora e um dia eu tive uma experiência com um peixe embaixo d'água, aí eu vi que eu também não podia mais comer os peixes
1: sim, é. e tartarugas marinhas, Ellen. tipo, não dá você, você faz mergulho livre também, porque senão uh -huh. aí a gente Amo. cara, Helen, você é muito da minha galera cara, para tudo <risos> <risos> Vou é aí show. em Portugal
0: te visitar pra gente
1: fazer Show mesmo. não, vamos mergulhar. Eu tô, eu tô querendo fazer Por uma semana. Tem uma semana, tem um cara que é um mergulhador livre, que é o campeão australiano. Que ele faz um negócio que ele chama Deep Week. A gente ficou uma semana mergulhando. Ele dá uma aqui na Croácia, que é uma semana de mergulho wow. livre, não é com, com um negócio. Other né?
0: Level.
1: É, Other é na Level. Na Croácia, vamos. Na próxima, na próxima a gente conversa sobre isso.
0: Que maneiro. Fala dos que bichinhos. Legal. Então. Aí, eu parei de comer os bichos e, cara, a minha energia mudou muito, assim. Foi quando eu comecei a ver aura. Comecei a ver aura, assim, igual tô vendo que a sua blusa é cinza e que a minha é branca, nitidamente. Em tudo em todos. Comecei a ver muito as auras. E aí, nunca tinha ouvido falar nisso. Então, achei que eu tava com problema de visão. Depois, achei que eu tava com problema neurológico. Aí, eu comecei a ter projeção astral. Eu comecei é simplesmente, quando você vai dormir, ao invés de apagar, eu ficava acordada. Achando que eu estava acordada, mas o meu corpo já estava dormindo e a minha mente estava acordada igual eu estou acordada agora. E aí eu tentava acender a luz, minha mão passava pela parede, eu sabia que se eu olhasse para trás eu ia ver meu corpo dormindo, eu via tudo em forma de luz, mó viagem, eu nunca tinha ouvido falar nisso também. E eu fiquei uma semana sem dormir, foi bem perturbador para mim na época, porque eu não conseguia assimilar, sabe? Não tinha essas informações, Aí a minha irmã me levou num astrólogo, que era a única pessoa zen, assim, esotérica que a gente conhecia, o Otávio, que foi maravilhoso, ele entendia do assunto, ele me acalmou, aí eu entendi, enfim. Eu sei que mexeu muito com a minha energia, pra você ver como que a gente faz coisas que a gente, às vezes, não percebe. Hoje, é, quando eu como, tipo, uma pizza, alguma coisa, assim, mais junk que não é muito meu comum, eu sinto, na hora, no meu humor. Eu sinto que eu começo a ter pensamentos mais negativos, eu sinto que eu começo a ficar esquisita. Eu não fico assim, plena, leve, sabe? E grata, feliz, riso solto. Eu começo a perceber que eu tô meio esquisita, meio carrancuda, com os pensamentos nada a ver. Eu falo, o que, que eu comi? Hum, entendi. Então, a gente precisa perceber isso mais, porque a gente faz coisas no automático e a gente não sabe o mal que tá se fazendo né, mas enfim, aí lá atrás eu entendi isso e eu era modelo, fui para Nova York, fui, viajei para vários lugares e eu tive que recusar desfiles de fur, de marcas super importantes que podiam mudar ah. minha carreira e eu lembro quando eu cheguei em Nova York, o primeiro trabalho que eu peguei foi um desfile de uma marca super importante dessas aí, mas que eu não vou mencionar, Sim. e era de fur. E a minha agência falou, pô, você ainda vai ganhar um cachê, tipo, quase dobro do cachê normal, porque é, é desfile de pele. E eu falei assim, não acredito. Aí eu falei, putz... Eu falei, calma, não disse não imediatamente. Isso era muito novo pra mim, né? Tudo, tudo. Ir pra Nova York, eu tinha virado vegetariana há pouco tempo. Eu fui pra casa e falei, gente, eu não posso fazer esse desfile. Só que eu pensei assim, pô, ninguém me conhece. E se eu fizer só pra virar minha carreira? E depois eu paro de fazer, começo a falar pra ninguém fazer mais isso, sabe? Eu dou uma compensada. <risos> sim,
1: sim.
0: Aí eu falei assim, caraca, digo sim, digo não. Era uma coisa muito importante fazer esse desfile. E eu fui e falei assim, cara eu não vou conseguir vestir, eu não vou conseguir vestir, eu não vou conseguir andar naquela... Pode ser um segundo, pode ninguém me conhecer, eu não vou participar disso. E eu lembro que foi uma decisão super difícil, eu fico emocionada até hoje de lembrar, uhum, foi uma decisão muito é difícil, muito. e eu disse não, agradeci, disse não, falei muito obrigada e tal, mas eu sou vegetariano, sei o que, não é sei o que falar, e eu nunca me arrependi disso, eu sempre tive a certeza de que eu fiz a coisa certa... E eu fico, assim, com aquelas coisas que a gente fica com orgulho da gente mesma. Falar, ah, que bom total. que eu não fiz, porque eu ia isso ia pesar em mim. Eu não posso participar disso, sabe? São os meus amigos. É a tal animais. da eu coerência,
1: gosto... né? É a tal é a da, tal coerência. da coerência. coerência.
0: E eu era novinha, né? Era tudo muito novo, não era tão sólido assim pra mim. Mas foi um momento Advogado do Diabo, aquele filme que eu amo. Total. Foi um total. momento, assim, que eu tive que escolher e talvez ninguém fosse ver. Mas eu ia ver. E é como a Maria Tereza de Calcutá diz, no final das contas, não é entre você e as outras pessoas, é entre você e Deus. E assim, eu e Deus, naquele momento, eu, eu, eu senti assim, putz, eu passei nessa prova, fiz a escolha certa. E dali eu falei, cara, já que eu recusei esse, eu agora vou recusar todos,
1: assim. <risos> tipo, melhor mudar de for... emprego, né, vou mudar de emprego.
0: Cheguei a pensar, porque você é modelo, ainda não era conhecida, não tinha ido pra televisão, então as pessoas não sabiam o meu nome, no mundo da moda eu já Sim. tava indo super bem, fazia os melhores desfiles e tudo mais, só que assim, eu era só um rosto ali, que você ia ver no outdoor, que você ia ver numa revista, eu não tava atribuindo um valor da minha própria pessoa aos produtos, só a minha imagem, então não tinha tanta responsabilidade, mas eu comecei a perceber que tinha, isso começou a me incomodar, então parei de fazer, tipo, batata frita, não, não faço mesmo que não tenha animal, faz mal para a saúde eu não como batata frita, então não vou fazer aí eu comecei a pensar que eu tinha que mudar o emprego realmente, porque eu comecei a ficar <risos> muito chata assim, para aceitar os, as propostas eu recusei muita coisa mesmo e que poderia que tinha muita grana envolvida e que poderia ser muita exposição em termos de virar a minha carreira mas eu, eu entendi que os nossos princípios não estão à venda e que isso é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida e é o que a gente leva são as escolhas que a gente faz, conscientemente né? tem muita coisa que a gente não tem informação, então a gente erra e, e por isso que eu acho que informação é luz por isso que eu hoje como comunicadora me sinto na obrigação e, e gosta dessa responsabilidade de levar informação não quero convencer as pessoas, só quero que elas tenham acesso às informações depois elas vão chegar às suas próprias conclusões elas vão entender como é que elas podem trazer aquilo para a vida delas, cada um no seu tempo, sempre respeitando eu acho que a gente precisa respeitar o tempo um do outro a gente precisa dizer o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente acha certo, o que a gente quer mudar, mas a gente tem que respeitar, a gente tem que ter mais tolerância senão a gente está fazendo igual o cara que está lá matando os bois a gente está matando uns aos outros só que com palavras, com intolerância, com desrespeito isso tudo vai minando vira uma guerra, a gente está vivendo uma guerra que a gente não pode falar mais nada sabe então eu acho que está faltando mais amor, mais, mais, mais compaixão mais respeito principalmente cada um tem o seu tempo, o que a gente pode fazer é levar informação, é deixar o outro saber, é você dar o seu exemplo principalmente, se você é pai, mãe, principalmente o filho faz o que ele vê, não o que você fala, entendeu? Então claro. dê o seu exemplo e na vida é assim também, com seus amigos, às vezes você não precisa sentar numa mesa e falar dos bichinhos, só você pedir um prato coloridão, bonitão, sempre sempre, sempre tem alguém que fala, pô seu prato está bonitão e fica tentado. Na próxima vez, vou pedir um desse. E nem tem carne, sabe? Então, acho que é muito mais por aí do que um massacrando o outro, julgando, condenando. Isso é crucificar Cristo, só que de outra forma, né? Porque todos nós somos irmãos, somos um só. Então, a gente se maltratar é fazer mal para Deus. É fazer mal para o planeta, é fazer mal para o todo. Então, eu, eu, hoje em dia, eu penso muito mais assim... Antes eu tinha mais raiva das pessoas que estavam fazendo errado, eu cultivava um pouco isso, porque dá raiva mesmo. Você fala, poxa, os bichinhos não têm voz, eles precisam ser protegidos, eles precisam ser defendidos e tudo mais. Continuo achando que a gente precisa defender os bichinhos, proteger e tudo mais. Só que eu acho que não é, é fazendo o que fazem com os bichos, não é fazendo isso com os humanos. A gente só vai trocar de fazer com os bichos para fazer com os humanos praticamente, sabe? Eu acho que a gente contribui mais pro lado ruim quando a gente se maltrata um ao outro. Sim. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso através do amor, através da informação e através do amor.
1: E como é que você chegou na SVB, nessas ONGs e tal? Você, pra, Porque para você foi natural dizer não, e mesmo sendo... Eu não imagino quão difícil deve ser isso, caraca. E você foi lá e disse não, mas ao mesmo tempo isso não significa que você iria se aproximar também de ativamente é, trabalhar pró, né, esse movimento. O que que virou para você é. para te levar para isso, né, para fazer o que você faz hoje?
0: É, você sabe que foi muito natural? Eu comecei a pensar que eu tinha que trocar de emprego, porque estava ficando muito restrito. A minha agência estava ficando... Pô, tá difícil trabalhar com você e tal, não sei o <risos> quê. Tinha muitas restrições. E, a, é, mala, eu tirei... né? eu a mala, né? Liga lá para a mala e é. vê se
1: ela quer fazer essa propaganda de brócolis.
0: Exatamente. Eles falavam, uau, não tem um que não, não tem bicho e não sei o quê. Ah, mas faz teste em animais. Então, não vou, entendeu? Então, Caraca. faz teste em animais, já tirava praticamente todas as grandes marcas.
1: Todas. Todas. todas.
0: Eu fiquei um tempo... Graças a Deus, eu fui para a TV... E aí, é, eu tava tendo outras fontes de renda e tudo mais. Se eu estivesse dependendo dos trabalhos de modelo, acho que eu ia me ferrar. Mas acabou que, de uma certa forma, eu tive muita sorte, sabia? Eu acho que o universo, Sim. quando você faz uma escolha assim, ele, ele compensa de alguma forma, ele te dá outras opções. Se você ficar firme ali, sabe? Então, eu, eu nunca passei uma dificuldade, assim, de, ah, meu Deus, passei um perrengue, agora tô sem grana. Assim, sempre aparecia outra coisa que era perfeita, para mim, então isso sempre mesmo. Então, isso foi muito bom. E assim, a gente tem que dizer aqui que às vezes eu tô num programa de TV, a TV vai negociar algumas coisas. O comercial claro. que passa na hora do meu programa, eu não tenho controle sobre isso, gente. Porque Sim. às vezes tem veganos, vegetais, que falam, ah, mas no seu comercial está passando, sei lá, uma marca de frango, alguma coisa. Eu falo, gente, Total. também menos, né? Porque senão, então ó, aí fica muito difícil. As Total, pessoas você sabe, outro surrais. dia.
1: Outro dia o YouTube, o YouTube também é assim, né? O YouTube colocou uma propaganda antes do meu vídeo de hambúrguer, uma coisa assim. E aí alguém me tirou um print, me mandou amigos meus me dizendo Matheus, olha o que, que o YouTube tá anunciando antes do seu vídeo. Eu falo, gente, esse anunciante, ele não tem ideia do que ele tá fazendo, porque ele é um tiro no pé da marca <risos> é, dele, né, é Da real. marca dele. Isso, é isso não é um anúncio contra mim, na verdade, é um anúncio contra ele mesmo. Ele. Então, não
0: é o público-alvo, né? Nem não, tá tudo errado, coitado. Pois é. Mas aí, isso acabou acontecendo naturalmente, acho que por sincronicidade. E como naquela época ninguém falava disso, eu não conhecia nenhuma pessoa vegetariana, nenhuma pessoa vegetariana, eu sabia que a Rita ali era, sabia, mas não conhecia a Ellen, Rita ali. Eu
1: tava então, no teu colégio e você eu era vegetariana. Ai, meu... ah, gente,
0: gente,
1: surreal isso. É e aí, o que
0: eu fazia? Eu ia dar entrevista, toda vez que eu ia falar alguma coisa de moda, eu falava de moda, que as pessoas perguntavam, mas eu sempre, a minha meta era sempre deixar uma semente nem que fosse uma frase que fizesse as pessoas pensarem sobre os bichinhos, sobre o planeta, ou sobre a saúde, porque são muitos motivos que nos levam a tomar uma decisão dessa, de, de ser vegetariano, vegano, whatever. E aí, eu desde muito nova, eu comecei a fazer essa peregrinação de deixar uma semente em cada... Veículo de moda. Eu acho que por isso acabou que essas pessoas que já trabalhavam com isso nessas ONGs tudo mais acabavam me buscando, me procurando. Sim. Você pode fazer uma foto com a nossa camiseta da campanha, segunda sem carne, que eu já fiz há um maior tempão que eu sou madrinha dessa campanha, não sei o quê. Então, eles vinham até mim, acho que porque falavam ah, alguém falou disso, vamos lá nela, porque só tem ela praticamente. Então, isso acabou acontecendo. E hoje, eu tenho falar, tem feito essas lives, eu tenho falado muito disso, porque é, eu fico buscando me associar mais a esse tipo de ambiente. Porque as pessoas ainda me associam muito à música, por causa da MTV, ou eu trabalhei na Globo, trabalhei no SBT, trabalhei no Multishow, trabalhei é, com moda mais de 10 anos, então as pessoas me associam a essas coisas muito ainda. né? E, e eu tenho falado mais sobre essas questões... Tra tem trazido isso para o meu público, em primeiro lugar, porque é a coisa que eu mais gosto de falar e eu me sinto com essa responsabilidade de trazer informação é, com, é, importante, que eu considero relevante, importante para as pessoas que me seguem. Eu falo sobre isso nos meus stories o dia inteiro, então quem me segue já sabe que a linha é essa. E também porque eu tenho buscado me associar mais nesse ambiente, porque é mais coerente comigo, né? Claro. Então, é, as pessoas muitas vezes me pedem dicas de produtos, como eu estava te dizendo... E aí acaba que isso também pode se tornar um, um trabalho também, né? Total. De... E hoje em
1: dia, mil vezes mais fácil do que há 15, 20 anos atrás, sem dúvida nenhuma também, né?
0: Nossa, muito mais fácil, gente. Muito mais fácil de comer em qualquer uhum. lugar, né? Antigamente era um perrengue, várias vezes eu não comia. Eu fiz uma peregrinação também, todo lugar que eu ia. E que eu falava, moço, não tem nenhum prato vegetariano. Ele falava, tem salada? Eu falava, eu posso falar com o gerente, ou com o chefe, ou com o dono? Por favor, sempre com muita educação. Eu falava, moço, gostaria que você eu pensasse que as pessoas... Tem algumas pessoas que não comem carne, eu queria um prato quente, uma opção de prato quente, umzinho, pode ser um macarrão com tomate sabe, eu sempre Sim. deixava um bilhetinho ou pedia para falar, educadamente amorosamente, porque ninguém é obrigado a saber as pessoas não sabiam e muitos dos meus seguidores que falam ah, parei de comer carne, mudei minha alimentação toda", porque eu, eu sempre falo, eu não fico tanto falando pare de comer carne, eu não falo isso eu falo, façam suas compras na feira vamos comer o que a natureza dá pra gente legumes, Sim. frutas, verduras isso vamos vamos já é ser revolucionário isso já é totalmente revolucionário Sim. Exatamente, entendeu? E aí as pessoas falam, poxa, eu mudei minha alimentação, não sei o que, não sei o que lá. É... E aí eu, eu, eu vejo que é pura informação. A maioria fala assim, eu não sabia disso. Muito obrigada, eu não sabia disso. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então eu vejo que a informação é o que impacta mesmo. E principalmente quando é com amor, porque quando é com com um julgamento, elas criam resistência, eu acho que faz o, o efeito contrário, sabe? Um amigo meu, stylist do mundo da moda, né? Ele falou assim, me perguntou isso, aí eu falei, hum, você quer mesmo saber? Porque eu até evito falar um pouco, sabe? Pra não causar polêmica nas mesas, estou não comendo, Sei às bem. vezes as pessoas se sentem desconfortável sabe bem? E aí eu falei, você quer mesmo saber? Ele falou, quero, eu falei, desenrolei o pergaminho, aí comecei a falar, 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 no final ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci, foi lá em São Paulo. Ele falou assim: é, Você foi a primeira pessoa que eu fiz essa pergunta e que não me causou resistência. Eu fiquei com vontade de experimentar. Ai, ah, que lindo. Aí eu falei: Ah, então é isso aí. Muito fofo, né? Porque foi com amor, foi com a intenção de trazer informação para ele ter mais saúde, inclusive, para o planeta e os animais poderem viver. Então,
1: Maravilhoso, tipo, e aí você deixou sim. tanto bilhetinho, encheu tanto a paciência de todo mundo que hoje o <risos> um prato vegano do Paris chama Ellen Jamor então tipo, estamos no caminho de né história, Ellen, estamos né? no caminho
0: estamos no caminho, <risos> isso consolida uma luta de mais de 25 não, quem anos quem olha
1: assim né? acha que não deu trabalho, que foi do nada né cara, Opa. do nada a Ellen fez não, não sei o que lá, mas você tá aí né, todo santo não. dia deixando bilhetinhos
0: Exatamente. E plantamos sementinhas com maquiador, com estádio no mundo, mais que as pessoas não estavam querendo saber disso, né? Então, é muito legal hoje ver esse, isso tudo acontecendo. Assim. É, muito, é muito gratificante dá um conforto na alma. A gente só não pode esquecer que é por eles. É pelos bichinhos, é pelo planeta. É por nós também. Mas se não tiver o planeta e os bichos, já não tem a gente. Sabe? E é, e é um movimento de amor, gente. O veganismo, o vegetarianismo é um movimento de amor. Não é um movimento de condenação, de briga, de luta. Na minha visão, o princípio principal é o amor.
1: Cara, vamos terminar nesse tom porque não tem, não tem como ficar melhor do que isso, eu acho <risos> Ellen, ah. obrigado pelo teu carinho, obrigado pela mensagem obrigado por, cara, obrigado por tudo então eu fico te devendo a gente fazer uma live sobre a Ayurveda lá pra tua galera, muito assim que a gente conseguir arrumar um horário nas, nas agendas é, ah. cara, eu não esperava, eu te confesso que eu não esperava que a gente nessa live fosse chegar na conclusão que a gente tava lendo o professor a no ângulo americano <risos> há 20 anos atrás, mas tudo Chico, bem, pois que é bom né? Levo isso pra casa, sim, sim. Cara, não tem coincidência, né? É só um, é um é. roteiro é um roteiro muito interessante mesmo da vida. Obrigado pela tua presença, obrigado pela presença de todo mundo aí. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Já passamos de uma hora. Um beijo pra todo mundo. Um beijo, um Ellen. Um beijo.
0: Muito obrigada. meia amei, amei. Beijos.
1: Beijo pra todo mundo. A gente se vê de novo muito em breve. Tchau, tchau.